0: Buon pomeriggio, sabato 7 marzo in diretta con Spaccio Scenico qui a Radio Cooperativa alla voce con voi Giorgio. Oggi avrò il piacere di sentire tra pochissimo l'attrice Orsetta Borghero che ringrazio di aver accettato l'intervista e di parlare del suo ultimo spettacolo a cui sta lavorando che si intitola La prova, che sarebbe dovuto andare in scena a Padova a breve ma a causa dell'ordinanza governativa di chiusura dei teatri e dei cinema, come. Prevenzione dei fondersi del virus Covid-19 purtroppo è stato rinviato, quindi la ringrazio di aver comunque accettato l'intervista, ma entreremo anche nel dettaglio di questo problema che sta coinvolgendo molti lavoratori dello spettacolo, che si vedono negati la possibilità di lavorare, cercheremo di capire i problemi di questa categoria che si sono sentiti un po' messi da parte e interverrà a parlarne in diretta telefonica l'attrice di Teatro Bresci, Anna Tingali. E ora... Facciamo una pausa musicale iniziamo subito con la nostra prima ospite. Buon ascolto. E questa era la cantautrice pugliese Erika Mu, che è stata pure nostra ospite e che a breve uscirà il suo primo romanzo, Nel mare c'è la sete. E al telefono con noi abbiamo una brevissima attrice veneta che ringrazia di aver accettato l'intervista a parlarci del suo ultimo spettacolo che si intitola La prova e che sarebbe dovuto andare in scena a Padova 17 al 22 marzo, ma che a causa della chiusura dei teatri almeno... Per il momento è stato un inviato, lei ha fatto parte del cast del film Beate, del regista Salman Zarmandili nel ruolo di Maria, film molto bello di cui pure noi di scenico ce ne siamo occupati. Ve ne abbiamo parlato, lei è l'attrice Orsetta Borghero, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, ciao Giorgio, ciao a tutti quei ascoltatori che insomma in questo momento storico faranno immagino ancora di più perché purtroppo siamo no, costretti, io dico in qualche modo, a farci tornare a piacere un po' la noia, l'ozio e quindi insomma quale miglior motivo per non ascoltare la tua radio? Per
0: accendere la radio, esatto.
1: esatto. Puoi Ma... vedere il lato positivo, Giorgio, anche insomma in queste situazioni.
0: E infatti una, una bella prova, giusto per ricordare il titolo del tuo spettacolo, scritto e diretto da Bruno Fornasari, di cui tu fai parte, me lo sta dando appunto questo virus che vi sta molto polarizzando voi lavoratori dello spettacolo. Personalmente come stai vivendo questo momento?
1: Eh Guarda, personalmente è, è abbastanza difficile da un certo punto di vista. Dall'altro però noi lavoratori dello spettacolo siamo anche abbastanza abituati no? a fare i conti comunque con eh, il non lavorare tutti i giorni perché non essendo dei dipendenti ovviamente eh, il seto, gli spettacoli teatrali non, non ci coinvolgono tutti i giorni, per cui paradossalmente siamo quasi più abituati noi lavoratori dello spettacolo ad essere meno impegnati no, rispetto ad altre categorie. Certo è che dispiace non poter portare in giro lo spettacolo che in questo momento amiamo molto, e non poterci vedere, non poter andare a vedere i colleghi, non poter andare a vedere un bel film al cinema, però purtroppo insomma se queste sono le disposizioni, la cosa che dicono facendo fede anche a quello che, che diceva un articolo molto bello che ha scritto eh, Gramellini l'altro giorno. Finalmente ci sarà un po' la riscoperta della noia, nel buon senso del termine, la riscoperta anche di, quelli che sono, di quelle che sono poi fondamentalmente le cose importanti, no? gli affetti, le cose importanti, il prendersi il tempo per leggersi un buon libro, per esempio per ascoltare la radio, per vedere il film che ci siamo persi al cinema, ce lo vediamo magari su una piattaforma. E quindi, insomma, la stiamo vincendo un pochino così. Io poi caramanticamente, Giorgio, ti dico la verità, ogni due giorni ripeto comunque tutto il copione, perché poi non mi voglio far trovare in preparata, eh esatto, se sì. le disposizioni dovessero cambiare, e poi magari salgo sul palco e non mi ricordo le battute. Quindi io, un giorno sì, un giorno no, comunque il copione continuo a studiare. Comunque
0: ehm. si lavora, ecco.
1: Comunque si lavora, anche quando non si lavora. <ride>
0: allora, la prova è uno spettacolo che sta girando tutta Italia, è nato dopo la vicenda MeToo, che è stato un movimento femminile che ha denunciato giustamente le violenze, le molestie subite dalle donne in particolare sui luoghi di lavoro, e che però non ha portato solamente riflessioni su questo problema, ma anche degli scontri di genere. Tu come lo hai visto in positivo e in negativo questo movimento?
1: Allora, guarda, io arrivo tra l'altro da un momento mio particolare in cui sono stata aggredita due giorni fa al Parco Nord di Milano, purtroppo. E sono stata spinta, mi hanno sputato in faccia, un ragazzo, insomma. Eh, quindi, quindi anche nel mio piccolo, <ride> in qualche modo, non è stato Sul luogo di lavoro, sono stata vittima. Purtroppo, sai, manca un po' quella che è l'educazione eh, al, al rispetto, non solo della donna, ma al rispetto in generale. Poi la donna comunque di per sé, essendo purtroppo anche proprio fisicamente debole, magari mentalmente un, un po' più spaventata perché insomma anche a me quando è successa questa cosa eh, sono rimasta comunque scossa e spaventata Beh, se fosse successo magari ad un uomo alto e grosso avrebbe, non ci avrebbe pensato su due volte magari di tirare diciamo uno schiaffone ecco a questa persona mettiamola così, per quanto riguarda il movimento guarda anche lì è un po' un giano di fronte nel senso che dipende un po' da chi punto di vista lo guardi Uh, sicuramente la denuncia fa sempre bene io, io se devo schierarmi Sicuramente mi schiero dalla parte Diciamo di Asia Argento ecco, no? per, per creare proprio le due fazioni Perché comunque non ci deve essere Secondo me prescrizione A questi, a questi crimini Ogni donna ha un tempo di elaborazione eh, Di quello che è successo Diverso da un'altra Io posso andare a denunciare domani Un'altra donna magari ha bisogno di, di anni Di mesi, di settimane Insomma per cui sicuramente ha sollevato se non altro un, un dibattito e se non altro un, un confronto. Quindi sicuramente è assolutamente giusto. Questo però non deve, d'altro canto, secondo me, rovesciarsi totalmente, per cui magari un uomo fa soltanto un apprezzamento ad una donna, piuttosto che un complimento, piuttosto che ci prova nel corteggiarla e diventa subito molestatore. Ecco, perché poi mi rendo conto che il confine è sempre molto sottile, quindi anche qui secondo me ci vuole misura. Sicuramente è stato assolutamente un bene... Questa denuncia tanto più che non veniva da una voce sola, ma veniva poi da diverse persone. Quindi in Veneto si dice non se muove foglia se vento non tira. Evidentemente allora. qualche colpa il buon Weinstein ce l'aveva. Ecco.
0: e Infatti tu, lo spettacolo di cui tu fai parte è uno spettacolo anche ironico provocatorio, e provocatorio. Diciamo che non parla, eh, da quel che ho capito, di molestie, ma di come si arriva ad una term- determinata situazione.
1: Esatto, e tanto più che poi si verrà a scoprire, ora non voglio assolutamente spoilerare nulla, che però quella in realtà nasceva come una provocazione, questa famosa mano sulla spalla nuda data da un collega di lavoro alla alla, alla propria collega di lavoro, altro in fondo non era che una provocazione per poi aprire una sorta di vaso di Pandora molto più grande che riguarda appunto non soltanto la molestia sul lavoro, ma anche per esempio il fatto che in tantissimi ambienti lavorativi gli uomini siano per esempio pagati più delle donne, no? per cui c'è una mia battuta in cui a un certo punto dico credo che Tina lo faccia perché se fosse stato un uomo il bonus per quella campagna pubblicitaria gliel'avreste dato e giustamente gli altri, gli altri attori rispondono ma no, non è vero, non è una questione di genere e quindi si parte appunto da questa carezza data sulla spalla poi per aprire un vaso di Pandora che stimola poi il pensiero e anche eh, il dialogo nel senso etimologico del termine, no? del passaggio da una parola a un'altra, da un interlocutore a un altro e dove non ci sono né, vinci, né vinti né vincitori, non ci sono perdenti ma non ci sono neanche vincenti in questo spettacolo, apre sostanzialmente un dibattito che non è né maschile né femminile è un dibattito che cerca in qualche modo di essere molto misurato, molto bilanciato e di conseguenza insomma esci da lì eh, che eh, lo spettatore diventa in qualche modo spetta attore, come mi piace dire, e si può riconoscere chi intina, chi in lustre, chi in fede, chi in edo. Ecco, è molto, molto equilibrato, Bruno Fornasari in questo senso è molto bravo perché non, non ha mai uno schieramento no, così smaccato e di conseguenza insomma chi esce decide e sceglie spontaneamente da che parte stare.
0: Ma Infatti eh, si parla anche più di percezione personale, visto appunto il gesto che citavi prima.
1: Certo, certo, sì perché poi sai come, come ti dicevo prima, poi eh, è un po' un'interpretazione, c'è cioè un, una carezza che tu mi fai, io la posso fraintendere e tu mi puoi dire ma no, era soltanto un buffetto, quindi sai. Ma dipende
0: sempre... se due persone sono amici, oppure si tratta di un datore di lavoro e di una di una storia dipendente insomma, dipende anche dalla situazione
1: assolutamente, assolutamente dipende dallo spazio, dal luogo, dal momento eh, dipende veramente da, da mille cose, la cosa bella appunto di questo spettacolo è che ehm, genialmente di coglioni, rimaniamo tutti un po' sul filo del rasoio senza mai avere una bavatura è una sorta, no, noi quando mh, studiavamo Giorgio Bruno ci, ci diceva questo deve essere un doppio cioè se questo se questo spettacolo fosse uno sport sarebbe una partita, sarebbe un doppio Ehm, e quindi in qualche modo nel doppio si puoi tenere per una parte o per un'altra però alla fine c'è la bellezza del gioco che vince su tutto e la stessa cosa in questo spettacolo secondo me c'è proprio la bellezza poi di tenere lì lo spettatore che vuol cercare di capire come andrà a finire quando poi in realtà anche il finale è un finale che sarà poi molto aperto
0: infatti il tuo regista eh, parlava anche di complice, faceva un esempio tra lo squalo e il pesce pilota, dove appunto lo squalo mangia tutti tranne il pesce pilota che è il suo complice, però anche questo se è apparentemente inoffensivo ti mette in bocca lo squalo.
1: Certo, certo, eh sì perché dice non esiste no, nessuno squalo che abbia con sé un pesce pilota, proprio perché c'è una sorta, quello che poi succede anche no, nella molestia come poi forse è successo anche no, nel caso del mito americano, c'è anche una sorta di uh, connivenza tra lo squalo e il pesce pilota, per cui c'è lo squalo ma il pesce pilota in qualche modo uh, conniventemente decide di collaborare. No? Per cui uh, io sono sì lo squalo, però tu in qualche modo stai collaborando a far sì che io continui no, a fare questa cosa. È un po' il discorso quando studiavamo il testo che veniva fuori su tutto l'entourage di Weinstein, Weinstein probabilmente sì era lo squalo, però aveva tanti pesci pilota che in qualche modo erano complici, erano complici nel presentarli le attrici, le giovani modelle, e le attrici insomma, in cerca di popolarità, quindi insomma c'è poi una sorta di connivenza ai noi, ehm, perché lo squalo non potrebbe sopravvivere se no senza, senza l'aiuto e la complicità appunto di di chi gli entra in bocca purendogli gli denti, con però ehm, il fatto che lo squalo non li potrà mai mangiare. Ecco, c'è una sorta, insomma, in qualche modo di, di complicità tra le due cose eh, che è sbagliata e che poi eh, si è vista essere deleteria e non essere sicuramente il modo giusto poi per sconfiggere, per sconfiggere un male. Ci vuole, io credo, molta, molta cultura e molta responsabilità soprattutto. Io dico sempre che il mestiere dell'attore è un un mestiere di di grossa responsabilità, non è soltanto un divertissement, perché comunque l'attore o il regista quando mette mm, sul palco uno spettacolo, lo mette per dire qualcosa e ha anche la responsabilità di quello che dice, quindi quindi ci vuole responsabilità da parte di chi guarda uno spettacolo per come lo guarda, ma soprattutto da parte di chi questo spettacolo lo presenta e lo propone e lo porta nel mondo
0: e il fatto che lo spettacolo sia anche ironico e divertente, penso sia un modo per arrivare più direttamente al pubblico?
1: Più direttamente al pubblico e anche per alleggerire la situazione perché comunque sai, è vero anche che lo spettacolo nel senso proprio più generale più grande del termine, deve comunque anche distrarre, distogliere l'attenzione da problematiche che insomma purtroppo poi mai come in questo momento storico eh, ci coinvolgono, no? per cui C'è comunque l'ironia e non c'è cosa poi migliore dell'ironia per arrivare poi a toccare temi importanti come questo. Quindi sì, è tutto visto appunto da un punto di vista molto ironico, però dietro il sorriso c'è anche questa amarezza di di una realtà che poi eh, diventa spesso anche scomoda.
0: Il tema lavorativo, anche se in situazioni diverse, l'avevi affrontato anche nel film Beate, che è stato un film che ha avuto molto successo.
1: Siamo state molto fortunate, ci siamo divertite molto, lo spettacolo, scusami il film era molto bello, ne parlo come uno spettacolo perché poi in realtà eh, l'abbiamo vissuta tutte noi attrici un po' come se fosse davvero, se fossimo una compagnia teatrale perché siamo state tutte insieme 25 giorni e abbiamo sempre lavorato insieme, andavamo sul set anche quando magari noi non avevamo battute ma magari soltanto dei passaggi, rimanevamo lì tutta la giornata è un film che, che ha portato molta fortuna insomma, eh, a noi attrici venete, e devo dire la verità, perché poi insomma, nasceva il fulcro, era lì. Dobbiamo ringraziare, al di là insomma, degli sceneggiatori, di diciamo a Zarmandili, ma anche... E Nanni Moretti che si è molto affezionato a noi che, che ci ha portato insomma, nella sua rassegna Bimbi Belli che poi ha deciso di aprire la stagione del Sacker film un paio d'anni fa con 15 giorni di Beate e quindi poi è stato anche un po' un tam tam perché poi io dico sempre mh, questo lavoro poi in fondo è meritocratico nel senso che se qualcosa è bello mh, prima o poi esce fuori no? un po', se un attore è bravo prima o poi insomma, ha la, la, i, i riconoscimenti che che poi in qualche modo merita, ecco. quindi, quindi bisogna si rimboccarsi le maniche, un po' come facevano gli operai e le suore e soprattutto allearsi, soprattutto insomma, l'alleanza secondo me non solo femminile ma anche quella eh, umana eh, è fondamentale se si vuole poi portare a casa un buon lavoro nel modo migliore e nel modo anche più divertente possibile.
0: E rimanendo in tema cinema e meritocrazia... Eh... Arrivata, è arrivata la quindicesima edizione di cortina metraggio dove tu il 27 marzo, se si farà o comunque in un'altra data, comunque sia il virus non te lo potrà togliere, sarai premiata come miglior attrice veneta, insomma, non mi pare poco.
1: È vero, no, infatti guarda questo premio mi, mi inorgolisce molto, devo ringraziare Maddalena Maineri per questo, che è la direttrice artistica e sostanzialmente con lei che tanti anni fa si è inventata questo festival. E il premio ci sarà, eh, le date saranno quelle di Pasqua, quindi dal giovedì al lunedì eh, di aprile, di, con, la, con la Pasqua in mezzo, così insomma quest'anno eh, la Pasqua con chi vuoi, la farò insomma con tanti colleghi e con Maddalena sempre a cortina. È un premio molto bello, un bellissimo riconoscimento, insomma, intanto perché sono molto legata alla mia terra. Quando vado a fare i provini, dico sempre anche ai miei colleghi, se ho un provino da fare lo traduco prima in Veneto perché secondo me è una lingua al di là bellissima, musicale, ma poi anche una lingua molto molto schietta, per cui quando quando imparo un copione lo traduco prima in Veneto e poi lo, lo, lo riverso nella lingua italiana. La stessa cosa mi era capitata per la classe degli asini di Andrea Porporati quando ho lavorato con Vanessa Incontrada. Lì poi ho, ho fatto questa proposta di, 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 di avere una cadenza smaccatamente veneta e, e il regista Porporati poi me l'ha tenuta. Quindi, insomma, eh, e anche in
0: Beata, giusto? Avevi una cadenza e veneta. In
1: Beata. Sì, sì, sì in Beata. Addirittura poi c'erano alcune parti in cui parlavo proprio il dialetto stretto. Infatti, lì la concorrenza non era così spietata come per altri film, per altri provini, perché devo dire che, eh, diciamo così, giovani donne della mia età il dialetto Veneto magari non lo parlano quotidianamente, invece io tutte le volte che torno, che torno a Rovigo, insomma, la città dove sono nata e cresciuta, mi, mi piace parlare, parlare il Veneto, perché secondo me comunque è una lingua che ha la stessa dignità di, di tutte le lingue, ecco, quindi, quindi sì. <ride>
0: E sempre in primavera farai parte, se non sbaglio, dal 25 marzo sarai in onda la serie televisiva Made in Italy.
1: Sì, esatto, Made in Italy è stata una bellissima esperienza. Io lì sono una delle protagoniste di una puntata, che è la quinta puntata, ma la cosa che è stata molto divertente è di parlare in italiano. Io faccio la parte di questa, di questa parrucchiere toccatrice. E la cosa molto bella di quella puntata è che è stata interamente girata a Wardasat, che è questo paesino in Africa. Dove si arriva con, con gli aerei, quelli a Delica, che io non avevo mai preso e che non pensavo avrei mai preso nella vita. <ride> e quindi, insomma, è stata una bellissima settimana in questo posto, assolutamente meraviglioso, che consiglio, insomma, se non altro a livello di foto, di andare a vedere su, su Google, o oh, warzazate, si scrive, e, ed è un posto veramente magico, e quando arrivi lì capisci che, insomma. Eh, al di là del fatto che, che viviamo in un pianeta bellissimo ma che eh, è completamente lontano dalla nostra mentalità e, e dalla nostra cultura e dal, da quello che vediamo no? come paesaggi nel mondo che insomma merita uno sguardo se non altro, se non altro a livello fotografico quella è una serie molto bella che parte dalla moda degli anni 70 e, e rimane proprio lì no? per cui parla, parla proprio di quel periodo storico In Italia con i primi, eh, Giorgio Armani, Cristia, che allora si affacciavano in quel mondo senza conoscere, senza sapere poi che sarebbero diventati degli imperatori della moda. E quindi è una serie molto bella che tocca in qualche modo quello che era il mondo di quel tempo. Quindi anche i costumi sono tutti assolutamente originali, eh, le pettinature, i trucchi. C'è stato veramente uno studio... Eh, molto approfondito, fatto soprattutto sugli usi, i costumi, eh, i trucchi, le pettinature che andavano, che andavano in quegli anni. Quindi, quindi no, una serie molto bella, molto divertente. È già uscita su Amazon Prime e adesso sarà in chiaro appunto su Mediaset eh, nelle prossime settimane.
0: Ok, Orsetta, io ti ringrazio di essere intervenuta, ti faccio i complimenti per il premio come miglior attrice e tienici informata per le prossime date venete allora
1: assolutamente perché allora noi ci conosceremo anche dal vivo io esatto. piacere di lasciarti un omaggio e di farti vedere insomma, la prova ecco, io spero che riapriranno presto i teatri perché insomma, il teatro è cultura e vita e quindi insomma miau ed è anche un bel modo no, per, per aggregarsi in maniera intelligente
0: grazie mille allora buon pomeriggio e noi facciamo una pausa musicale e ci risentiamo fra poco questa era Indrio Soa con Maria Roveran e ora parliamo di teatri chiusi al tempo di coronavirus e molti lavoratori dello spettacolo rispetto a molte altre categorie lavorative sono stati fortemente penalizzati a causa dell'ordinanza governativa che come prevenzione al contagio di questo virus che tutti conosciamo sono visti impossibilitati a svolgere la loro attività e si sono visti cancellare molte date che avevano in programma da tempo. Per saperne di più abbiamo chiesto l'intervento di una nota attrice veneta, scenico da tanti anni, ospite del festival estivo Antiche Mura Teatro Festival, da lei diretto, Anna Tringali, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio Giorgio e a tutti.
0: Allora Anna, intanto ti ringrazio di essere in diretta con noi. Io partirei, se sei d'accordo, da una bella iniziativa nata velocemente da voi artisti, E mercoledì vi siete riuniti a porte chiuse al Teatro Filarmonico di Piove di Sacco per far capire all'opinione pubblica e a chi ci ministra che la vostra categoria in modo principale sta vivendo un momento complicato a causa appunto di questa prevenzione contro il virus che è necessaria e ci mancherebbe pure. Come ricordava Andrea Pennacchi, chi meglio di un attore di teatro ha cura la comunità anche perché il teatro è fatto da chi sta sul palco e chi guarda e ascolta ma comunque... È una questione che altre categorie, come ad esempio anch'io il sottoscritto, che il lavoro in un'azienda non sta subendo. Giustamente voi chiedete di essere tutelati come gli altri lavoratori. Comunque spiegateci voi meglio di cosa stiamo parlando. Prego.
2: Sì, allora per partire dall'iniziativa di Piove di Sacco di qualche giorno fa, eh, è un'iniziativa che è partita sull'onda della... provocazione diciamo del tentativo di, eh, di creare eh, una presa di coscienza ai più partita appunto dagli stivalaccio che hanno creato una catena mh, sui social per cui ogni attore ha dedicato un minuto alla lettura all'interpretazione di un brano e, e da lì e poi il, il teatro di piove di sacco nella, quindi anche teatro box con Maria Laura Maritan ha chiamato qualche artista, qualche attore eh, per creare questa serata un'idea abbastanza nata così in modo un po' improvvisato in due giorni si è creato tutto e quindi abbiamo deciso così un po' al buio di partecipare a questa iniziativa Eh, si saliva sul palco si eh, leggeva o si interpretava qualcosa a porte chiuse e in streaming Eh, sono guarda dei tentativi Siamo come categoria un po', (ride) come dire, eh, disperati anche, lasciami dire usare questo termine. Quindi stiamo facendo dei tentativi giusti, sbagliati, migliorabili certamente per far rumore. Eh, Il teatro ha bisogno del pubblico dal vivo, il il teatro è spettacolo dal vivo ed è vero, eh, come qualcuno ha sottolineato, che l'iniziativa di come dire, eh, portare qualche artista sul palco e eh, in streaming senza il pubblico toglie un elemento necessario al teatro, è vero. Eh, Però è vero anche che siamo riusciti a a fare rumore. E arrivare
0: a tante persone.
2: Ad arrivare a a qualcuno, è importante anche a qualcuno. E quindi tutto questo battage che si sta facendo sui social, perché questo mezzo abbiamo a disposizione ora, Io credo che sia importante, vedo anche tante persone, tanto pubblico che dice ah sì ma allora davvero incuriosito che sta prendendo coscienza della situazione che stiamo vivendo e qual è la situazione che stiamo vivendo? La situazione che stiamo vivendo è, eh, faccio la premessa la premessa è che siamo lavoratori e che come tutti i lavoratori siamo in una situazione di, di crisi, di disagio. Noi non siamo né meglio né peggio degli altri. C'è cioè una situazione emergenziale per cui la cosa primaria è attenersi a tutte quelle misure eh, come dire, a tutela della, della salute. Detto questo, eh, abbiamo qualche dubbio. Allora, l'ultimo decreto ministeriale, in realtà, caro Giorgio, per come è scritto, consentirebbe, nelle zone gialle, almeno del Veneto, poi la Lombardia, credo che abbia fatto un'azione um, come dire, un po' diversa, di tenere i teatri aperti, il secondo decreto, l'ultimo, ma con la giusta distanza uh, per il pubblico di un metro. E secondo e, voi questo però...
0: potrebbe essere utile oppure no?
2: ma eh, noi dobbiamo attenerci a quello che dice la legge, quindi potrebbe essere utile, l'importante è che vengano appunto mantenute le norme di sicurezza, quindi se il pubblico sta a un metro di distanza l'uno dall'altro, perché no? Eh, Perché no? Il problema è che nell'atto pratico i teatri restano chiusi, cioè la legge, come dire, il governo dice si può fare, ma poi anche giusto, io anche, come dire, non è che voglia, lo capisco anche se poi, come dire eh, il circuito o l'amministratore locale non se la sente di aprirlo perché c'è tutta una questione dietro. Esempio, se tu eh, metti il metro di distanza tra le poltrone è ovvio che a svigliettamento mh, vai ad avere un danno. Eh, bisogna avere una squadra che controlli la, la sala. Eh, i circuiti hanno tutto un sistema come dire, economico che è difficile Quindi io capisco che poi nell'atto pratico molti teatri restino aperti In alcune situazioni però si potrebbero fare degli eventi E allora come la legge permette l'apertura dei ristoranti, dei bar Nel, nella, nel rispetto delle norme di sicurezza Quello che chiediamo noi è che eventi che si possano fare Che non vadano a essere controproducenti per delle produzioni o per delle istituzioni che organizzano, che ce lo facciano fare. Perché si può, la legge lo consente. Soprattutto poi eh, lo spettacolo dal vivo, eh, come altri tipi di iniziative, iniziative sono importanti perché si possa ripartire anche a livello psicologico, a livello eh, emotivo, eh, è un antidoto alla paura. Altrimenti poi sarà, sarà difficile e inoltre, Giorgio, l'ultima cosa che mi preme dire è che tutto questo, questo grosso problema che si è creato ha messo in evidenza effettivamente le crenze che come categoria di eh, operatori dello spettacolo dal vivo abbiamo dal punto di vista appunto della tutela. Questo eh, che, che sia una bella presa di coscienza da parte nostra, che anche abbiamo le nostre responsabilità per poi farci sentire. Siamo dei lavoratori a tutti gli effetti e abbiamo bisogno di tutele che non abbiamo. Non siamo riconosciuti in questo, in questo paese. Ma ricordiamo eh, che
0: oltre agli attori ci sono anche altri... tecnici. Esatto, ma certo. prego.
2: Ma, ma certo, sì, sì, assolutamente. Assolutamente, lo spettacolo in generale eh, avremmo sicuramente noi delle nostre come dire, responsabilità. Ma è vero anche che c'è un problema culturale dell'opinione pubblica. Io sto guardando anche i TG... Eh, quello che dicono i giornali e eh, eh, Ti assicuro che non veniamo menzionati I lavoratori dello spettacolo non vengono menzionati C'è la parte politica, la parte economica E la parte sportiva eh, Facciamo anche noi parte di, del, del sistema economico di questo paese Anche noi eh, contribuiamo Al PIL mh, Se proprio vogliamo, vogliamo eh, Analizzare la situazione dal punto di vista eh, Meramente economico E, e produttivo Eh, Da parte nostra poi c'è anche quello che crediamo sia una ricchezza fondamentale, che è la ricchezza della della cultura, la ricchezza che porta alla condivisione, la ricchezza che porta allo stare assieme, raccontare storie. Eh, questo c'è anche, fa parte della storia di un paese e come dicevo prima può essere davvero la spinta importante per ripartire è importante che non ci si dimentichi di noi per questo noi stiamo tentando di fare rumore eh, in modi giusti sbagliabili, sbagliati e migliorabili lo stiamo capendo di volta in volta Eh, stiamo vivendo un momento difficile perché abbiamo perso molto lavoro, nello specifico per esempio Teatro Bresci ha dovuto sospendere 31 repliche da fine febbraio al 3 aprile e le, tutti gli interventi eh, poi laboratoriali nelle scuole, i corsi cioè eh, siamo in grossa difficoltà perché noi non avendo come dire, una rete di, ehm, eh, di, sostegno, di, 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 di sostegno se non lavoriamo come tanti altri poi, professionisti Poi non, ricordiamo, non a casa niente
0: ricordiamo anche agli ascoltatori che in genere per portare a compimento uno spettacolo ci vuole anche più di un anno poi anche lo stesso per organizzare una serata c'è molto lavoro burocratico, tutto viene fatto anche con largo anticipo, quindi c'è una data che viene sì. a saltare, appunto, i problemi sono, sono grossi.
2: Sì, sì, sono grossi, anche se le date appunto, sono, sono ravvicinate, c'è tutto un sistema di, eh, di, 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 di tournée di incastri eh, che è difficile da gestire. In questo senso eh, penso anche ad un circuito come Arteven, per esempio, il più importante circuito regionale, tutti i circuiti regionali. Eh, anche lì c'è una grossa difficoltà. Tu pensa, in, in poco tempo oh, l'annullamento da parte, loro, che, che da parte loro che è un sistema distributivo di centinaia di repliche da dover risistemare. Cioè voglio dire, salta un in intero sistema. Eh, non dobbiamo pensare solo a noi attori come operatori culturali, ma tutto il sistema di tecnici, tutto il sistema distributivo, organizzativo, cioè è, è, è qualcosa di grosso. E allora spesso quando si pensa al teatro, uh, parlo anche di alcuni amministratori locali, perché no, ho coraggio di dirlo, si pensa solo a, al, al momento spettacolare in sé, al teatrino, al faculare, senza rendersi conto che c'è invece qualcosa di molto più grosso eh, dietro. E c'è sempre anche il problema che io, uh, voglio anche sempre sottolineare, che soprattutto in questa regione, eh, come dire, si scambia o si eh, valuta il professionista parlo nel mondo teatrale eh, alla stregua dell'amatoriale non c'è, spesso la, c'è spesso troppa confusione e quindi eh, quando salta lo spettacolo non c'è quella, quella eh, come dire eh, sì, uso sempre questo termine presa di coscienza del fatto che salti un lavoratore spesso qualcuno pensa che vabbè salta un amatore salta una cosa, una serata di divertimento ma non è così per noi professionisti è il lavoro E allora è bene anche che questo momento serva a discernere i mondi che devono convivere in modo parallelo senza, senza eh, mischiarsi Ecco, questo per me è importante perché se no non, se, per, se per primi eh, gli operatori culturali non, non, non differenziano il lavoratore dall'amatore perché dovrebbe farlo poi, lo qui non è pubblicato.
0: Okay, so che lì con te c'è anche il tuo compagno, l'attore sì. Giacomo Rossetto. So sì. che vorrebbe intervenire anche lui.
2: Sì, Giacomo, se vuoi intervenire eh, un attimo. Eh, mi dice che ho detto tutto io. <ride>
0: ok, beh, so che vi, vi state trovando anche a, al Teatro del Pane. Secondo te la prima iniziativa... Che dovreste prendere voi attori. Per... Ah, Secondo te quale quale allora, sarebbe ora come ora?
2: Ma eh, quello che, che, che noi come, eh, come dire categoria dobbiamo fare è co- intanto confrontarci e, e sicuramente eh, confrontarci onestamente, mettendo eh, sulla piazza, sul tavolo, tutti gli errori che come artisti abbiamo fatto. Come operatori culturali abbiamo fatto in questi anni e tutte le proposte concrete che possiamo avere perché troppo spesso, um, intanto, ci siamo, uh, siamo stati um, ci arrocchiamo in punti isolati e non comunichiamo tra di noi. Allora, se vogliamo diventare una categoria, c'è anche
0: una mancanza di rappresentanza, oltretutto, c'è anche una mancanza di, dei modo. sindacati. Okay. Dici, cioè,
2: per esempio, il sindacato attori c'è, qual è il problema? che ci sono i sindacati attori che eh, rappresentano più che altro quegli attori che sono contrattualizzati cioè l'attore che è a contratto quindi con delle compagnie eh, eh, la maggior parte delle compagnie istituzioni grosse, penso all- all'attore quando io lavoro nello stabile del veneto sono contrattualizzata e quindi ricado in tutta una serie di tutele eh, che il sindacato attori eh, mh, come dire porta avanti e, e valuta
0: mentre quello Ma... autonomo...
2: Eh, Noi stiamo parlando di compagnie che lavorano bene, però indipendenti che non fanno parte di questi grossi enti, allora non c'è un sistema di tutela di queste compagnie. E a cascata non c'è quindi un sistema di tutela per gli attori che lavorano in queste compagnie, che quindi non hanno, che magari spesse volte sono a partita IVA, hanno dei tipi di contratti diversi, dei tipi di modalità eh, diverse. Ecco, qui c'è una scopertura totale. Una scopertura totale. Allora parliamo di queste realtà perché il teatro è cambiato negli anni, eh, le, le, gio- le giovani, basta questo termine, le compagnie ehm, indipendenti, chiamiamole così, che indipendenti non vuol dire piccole, stiamo parlando anche di compagnie grosse, che però non, ehm, non fanno parte di enti, come dicevo, come lo stabile del Veneto, e eh, hanno dei, dei problemi seri, io sto parlando di questo. Allora noi in riunioni come quelle che facciamo al teatro del pane, intanto dobbiamo essere solo professionisti. Dobbiamo capire chi è, chi c'è in questa riunione e come professionisti confrontarci su questo e chiedere tutele eh, per questi tipi di compagnie e tipi di attori che sono completamente scoperti. Ecco, questo dobbiamo fare. Ok,
0: Anna, io ti, ti ringrazio per essere intervenuta, per averci raccontato Grazie, meglio cosa significa fare teatro e le difficoltà che state vivendo. Speriamo che tutto si possa risolvere più presto. E...
2: di ritornare a incontrare il nostro pubblico che è veramente la nostra, la nostra, il nostro motore e il senso delle cose che, che, che facciamo sono il nostro pubblico e le storie che abbiamo bisogno di condividere con il nostro pubblico ecco.
0: grazie mille allora buon 8 marzo
2: grazie Giorgio grazie
0: e noi facciamo una pausa musicale e rientriamo a e questa era Lucia Miller con il suo nuovo bellissimo album Lampi sulla pianura e come dicevamo poco fa con Anna Tringali, mercoledì sera a porte chiuse al Teatro Filarmonico di Piove di Sacco, si sono riuniti gli artisti teatrali per ricordare i problemi che stanno vivendo in questo periodo e lo hanno fatto portando in scena in diretta Facebook, Facebook alternandosi pochi minuti ciascuno un loro pezzo e noi ve ne facciamo sentire un messaggio di quella serata. Buon ascolto.
2: Eccoci, Eh. torniamo con un'altra compagnia teatrale, gli Stivalaccio Teatro, una compagnia che da come esattamente mi hanno detto quindi io ripeto testuali parole, sono specializzati in karate e risotto al radicchio tardivo di Treviso, un applauso.
1: salve.
3: Buonasera a tutti.
4: Noi siamo vicini.
3: Stasera faremo un pezzo dedicato a Franceschini, il sì. nostro ministro che salutiamo.
4: Beh, eh, cantiamo, noi cantiamo.
3: Cantiamo una, canzo- una canzone scritta da noi, un omaggio sì. una canzo- mh, cioè Cantare è una cosa che non sappiamo fare, soprattutto suonare ci tengo a dirlo
4: sì.
3: no, Anche perché qui è pieno di musicisti, quindi ci, sì. Proviamo, ci proviamo Sì
4: esatto, adesso cioè, ci prendetela come un esercizio di stile
3: Poco stile mm. Poco. E Comunque è una canzone in cui noi abbiamo riportato tutto il nostro dolore per questo periodo in cui non possiamo lavorare In cui elenchiamo tutte le cose che noi stiamo facendo in questo periodo di non lavoro
4: Esatto, esatto. Aspetta che lo tolgo, sto coso. Vado male. Ecco, ecco. Voilà. Eh, ci sono, presidente. Ci sono. Facendo Facciamo un conto a spanne un po' mente, perdemmo 20 dati ed anche un dente. Un dente. Un dente. Hai perso un dente.
3: Ho perso un dente. Perso... Ma io lo vedo il dente. Vabbè, l'ho perso, faceva rima.
4: Hai messo solo per fare la linea? Sì, sì. Allora non abbiamo perso neanche le date?
3: No, e le date si sono perse, anche parecchie. Vabbè, che si può ricominciare? Vabbè, ricominciamo. Scusate. Scusate. Eh... Vabbè, si ricomincia, scusate. Si ricomincia, via. Vai. E 1, 2, 3.
0: Facendo un conto a Spagna e poco a mente,
3: perdemmo date ed anche
4: Con tutto il tempo libero che abbiamo. Che Facciamo, Facciamo tanto, shopping tanto shopping e poi, poi... scoppiamo.
3: No, no, non si può dire, non si può dire. Si può dire. No, c'è la mia mamma mi guarda da Facebook, non si può dire.
4: Eh, e eh, cosa diciamo?
3: E poi mangiamo. si mangiate. Mangia... C'è i supermercati aperti, i supermercati eh, vero, sì, sono ma... aperti, si può mangiare. Giù,
4: mangiare, mangiare. mangiamo, mangiamo. Andiamo All avanti.
3: Me. Pronta? Si sì. ricomincia. E un, due, 3.
4: Ci addormentiamo con le galline e siamo più freschi in queste mattine. Facciamo la spesa per poi cucinare, ragù, baccalà, siamo sempre a mangiare. Sex Education, il trono di spade, la casa di carta e How I Met Your Mother. Siamo un tutt'uno con il divano, guardiamo le serie e poi scopi... No, oh, non
3: si può dire, ti ho detto. Non si può dire.
4: Cioè, mamma mi guarda.
3: Io voglio ma Mangiamo Mangiamo Ancora? Si può mangiare Mangiare Ma il supermercato è aperto eh, Ho capito Mangia Mangia Va bene ma-, ma è un
4: problema eh, Miki Non possiamo sempre mangiare Mangia
3: Mangia Tanto è un problema Ma oltre al supermercato L'ha aperta anche la palestra Ah Per fare la pace con con la coscienza
4: andiamo in palestra a smaltire la prensa. Addominali e glutei scolpiti rimorchieremo come dei fichi. Appuntamenti a a destra e sinistra diventeremo il re della pista. Belli scolpiti ed anche arrabbiati. Su fate largo ai disoccupati! Oh,
3: che sei, che c'è, che c'è, che, c'è, che
4: c'è. Ieri ho rimorchiato uno.
3: Dove? In palestra. Lo sapevo, lo sapevo. Ma uno, ma figo eh! Sì. Ma tanto. Tipo quanto?
4: Ma t- più di Giorgio Gobbo.
3: No, più. Più di Giorgio Gobbo più non ci credo. Di no. Giorgio
4: Gobbo no. giuro!
3: Non ci credo. Ma
4: se fosse qua glielo direi davanti. Diglielo. Giorgio Gobbo levati
3: cioè, Leva, di Levati di lato Ma
4: tanto più Allora io volevo chiederti un consiglio Presidente eh, tu, tu ne sai
3: eh, Ne, sapevo, ne, ne sapevo. sapevo Tu
4: ne sapevi Io sì. pensavo stasera Dopo sì. sta cosa Cioè di portarlo tipo Che ne so Portarlo al cinema
3: Bella Bella idea, eh? bella, bella il idea Il bella, bella ci
4: spengono le luci, sì, sì. un film romantico eh, Il
3: puio, le prime pomiciate eh? Avresti avresti potuto portarlo al cinema se il cinema fosse stato aperto
4: Perché non è aperto?
3: Eh no, l'è chiuso, l'è chiuso È chiuso il cinema? È chiuso, è chiuso il cinema, Ma... tutti, tutti, i cinema. Tutti, tutti, i cinema tutti i cinema Tutti i cinema? Dine uno, chiuso, Orrella. è chiuso, è chiuso The chiuso, Space è chiuso, è chiuso è chiuso Cinema Roma, Vicenza fa
4: devi fare qualcos'altro va. fa, vabbè. ah ma va, il cinema è superato supera roba anni Ottanta anni 80, 50. 50. porto, sai cosa c'è di figo tanto figo da fare
3: e che? Giorgio Gobbo?
4: no oltre a Giorgio Gobbo lo porto a teatro bello, sì? bello a teatro. Bello, porto a teatro bello, no? che teatro. fa figo sembra anche intelligente no? fa, se lo porto a teatro fa,
3: fai colpo sicuro
4: vero che faccio colpo sicuro
3: faresti colpo sicuro
4: ancora faresti perché sì, farei? il
3: teatro l'è chiuso
4: anche il teatro?
3: Ma no, uno tutti.
4: Ma tu, eh,
3: Tipo? Tipo, eh, tipo l'attore sono tutti chi po'. Co- <ride> Beh, tipo, eh,
4: tipo, è Filarmonica, i, i Goldoni. Goldoni e pe-
3: primo, chiuso, chiuso. Primo, chiuso. Chi, Poi dine un
4: altro. Ma è il comunale di Vicenza? Chiuso,
3: chiuso. Ma chiuso. Vabbè, fa so. qualcos'altro, fa qualcosa. Il cinema,
4: altro. Teatro Elio, di Ti ho detto,
3: lei è chiuso. Chiuso, tutto è chiuso.
4: Vabbè, amen, sto teatro! Amen, amen, neanche neanche
3: Amen puoi dire! Anche le chiese sono chiuse!
4: Vabbè! Tutto! Tutto chiuso. Presidente, non lo porterei in chiesa al primo appuntamento. Ne,
3: neanche io, ma c'è chi l'ha
4: fatto. Beh, forse Giorgio Gobbo. Giorgio
3: Gobbo l'ha fatto, sì, l'ha l'ha fatto. Pre- sì, sì, Fabriana ha portato
4: anche. Lo porto in discoteca. Signore, ormoni, bella.
3: alcol. Ah! Eh. chiusa anche la discoteca. A tutte le discoteche, È chiuso. tutto, tutto chiuso, tutto chiuso.
4: Ma anche lo Smeraldo? dine, dine
3: una, dine una.
4: Lo Smeraldo dice Chiusa. Night and Day. Chiuso. Odissea. Chiuso. Va Vabbè. allora basta, basta la sera che se ne frega la sera. Pomeriggio porto un museo. Brava! Parto eh, di donna, oh! Bello! Eh, bello, a, bello eh, a vicenza, eh! Bello,
3: bello, bello, bella! Così mi lano no, i
4: libri, sembra una persona che sono... che. E
3: l'ha chiuso, a... anche, chiuso
4: anche,
3: in anche il museo. E Anche il museo l'ha chiuso, non fa far nulla.
4: Vabbè, lo, anche lo stadio è chiuso. Eh, lo
3: stadio lo sanno tutti, hanno parlato solo di quello, quindi penso la ma gente. No, ma non ne abbastanza,
4: sa. io lo direi. Lo stadio è chiuso, lo il sta- calcio, non si chiuso, può vedere il calcio, tu, tu non st- ne parlano abbastanza, non va bene.
3: Sì, sì stadi chiusi, questo, questo. Basta, allora, allora che fai? Che fai? che fai? Lo
4: porto a casa e lo scopo.
3: parte non si può dire ce la mia mamma, mamma. Scusa Ivana. Mamma non si può dire però
4: Perché? Perché av- avresti
3: poi? potuto avresti potuto ma neanche
4: quello eh no, non si
3: può stare più vicini più di due metri e non si può a meno che a, meno, a che? meno che a meno
4: che a meno che
3: lui non sia super dotato però questo dubito no e
4: poi a meno che a meno che
3: tu non ci abbia
4: cosa chi è la
3: mascherina
4: io non ce l'ho la mascherina
3: te la vendo io
4: quanto me la fai? un decino un decino c'ho venti
3: dammi ne vettine Ah, non
4: eh ah, vedi con questo posso?
3: no 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 ma magari, magari magari ma è che ti ci vuole anche la muchina. Eh, non ce l'ho la mucchina però la, la do io quante ne vuoi? Dieci. <ride> un decino un decino da muchina.
4: De... poca
3: poca. questa la devi conservare fin quando non hai l'atto non fai l'atto sessuale, sessuale. Vabbè. Vabbè, però me la devi pagare
2: Vabbè
4: ma posso dire una roba? Dilla. Ma non possiamo
3: andare avanti così. Eh no, però questo questo appello lo devi fare non a me, non a questi attori che sono qua con con noi, disoccupati come noi, lo devi fare a San Francesco, a San Franceschini.
4: Franceschini. Eh sì, perché è lui. lui eh,
3: lo so anch'io mi annoio, ma è lui che ci ascolta, è lui che, che può fare qualcosa per noi e quindi salutiamolo. E dedichiamogli l'ultimo verso, l'ultimo verso. Di questa nostra figura di merda. Esatto. Pronta? Sì. No. E...
4: Questo virus ci ha massacrato, vogliamo un lavoro
3: più tutelato, indennità in di malattia, intermittenza, intermittenza e così via. Ah,
4: ah, ah. Eh 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 eh!
3: Uh, franceschini fai di più aiuta tutti non solo il fus
4: non solo il fus
3: questa
0: questi erano gli stivalaccio teatro in questo pezzo molto divertente che ricorda appunto il disagio che i lavoratori dello spettacolo stanno vivendo. E noi siamo arrivati al termine della trasmissione, vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Cooperativa, la nostra è libera, noi non abbiamo sponsor commerciali, viviamo grazie al contributo volontario di tutti i conduttori, di tutti i tecnici, per chi potesse aiutarci a tenere viva la radio, noi abbiamo un conto corrente il numero 120 82 301 intestato cooperativa informazione e cultura via Antonio da Tempo 2 35 131 Padova comunque potete andare nel sito di Radio Cooperativa www.radiocooperativa.org e trovare tutte le modalità per aiutare la radio a continuare a vivere grazie di quello che potrete fare io vi saluto, vi ringrazio per essere stati all'ascolto ringrazio Setta Borghero e Anna Tringali per essere intervenute e vi saluto come sempre con la nostra sigla finale Non farti vedere. Grazie a tutti, buon pomeriggio.